0: Salut, juste une petite parenthèse avant de commencer. Ceci est la première partie de mon échange avec Alexandre. Notre conversation a duré deux heures, donc du coup j'ai divisé l'épisode en deux parties. La deuxième partie arrivera très vite.
1: Je n'ai arrêté que ça faisait plusieurs semaines que je vomissais du sang tous les matins. Je me réveille et puis il me reste une bouteille de Porto, puis il me reste un rail de coke sur un, sur un miroir. Vers 8 ans, je bois la moitié d'un verre de Porto de ma mère. Et je me souviens déjà de cette première montée d'alcool et cette première chaleur. J'ai ressenti un petit... une sorte de plaisir. Tout petit peu plus tard, 16 ans et demi, 17 ans, il y avait une discothèque à Waterloo. Et tous les vendredis, on se murgeait la gueule. C'était zéro limite, mais zéro zéro. Hein. Heureusement que les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque, parce que moi j'aurais fait des lives en train de me taper des lattes. Patiner torse nu un 1er janvier sur la Grand Place de Bruxelles, en sortant de, de, de boîte d'after à 16h père me disait depuis des années, va chez les alcooliques anonymes, fait quelque chose, et quand on veut pas entendre, on n'entend pas. Ça rentre dans une oreille et ça ressort dans l'autre. On sait très bien que la seule solution pour un alcoolique, c'est de ne pas toucher au premier verre, de ne plus boire. Et ça, on n'a pas envie. On se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour vivre sans alcool C'est pas possible. Et là, je sens que ça va pas du tout, que je tremble, que mon corps n'est pas bien, je vais de nouveau aux toilettes, je vomis de nouveau du sang. Et, et là, je sens que c'est le, le moment de, de se donner de l'énergie pour se rendre à l'hôpital.
0: Bonjour et bienvenue dans Tout sacro le podcast dédié aux dépendances. Je m'appelle Gabriel, je suis freelance et créateur de contenu sur les addictions. À 19 ans, je suis tombé le nez dans la cocaïne et je suis resté accroché à cette substance pendant 7 années de ma vie. Aujourd'hui, j'ai dit au revoir à ce produit et je pratique l'abstinence depuis 2019. Pour m'en tirer, j'ai notamment écouté et visionné une tonne de témoignages. Maintenant, c'est à mon tour de renvoyer l'ascenseur et de te partager mon histoire, mais aussi celle d'autres addicts qui ont réussi à s'en sortir. C'est quoi l'addiction et comment est-ce qu'on s'en sort Je vais faire mon maximum pour répondre à ces questions et apporter le plus de réponses possibles à tes interrogations. Bienvenue sur Tous Accro, c'est parti Je suis ravi de t'accueillir ici à Liège, Alex un plaisir de revenir aux sources. Merci Gabriel. Ouais, parce que ouais, en plus pour l'anecdote, toi tu as habité dans ce quartier-ci et moi c'est mon quartier de naissance.
1: Oui, on a habité ici, on a fait avec mon père je suis né dans à Recours. Moi aussi à la clinique de Recours. Voilà. Ouais. En 76.
0: Et moi en
1: 93. <rire> OK, il y a une une demi-génération. Ouais. Et effectivement, c'est un, un des nombreux endroits dans lesquels on a habité à Liège. Mais comme j'habitais à Bruxelles et mon père à Liège, ben c'était les allers-retours tous les 15 jours. Et c'était ici à, à 500 mètres.
0: Voilà, cool. On est dans une, dans un bon environnement. Euh, je t'accueille aujourd'hui euh, pour parler de d'addiction, évidemment. Euh, on va parler d'alcool, on va parler de drogue aussi, euh, de ton parcours par rapport à tout ça. Euh, nous on s'est rencontrés euh, bah, sur les réseaux sociaux euh, suite aux, aux communications que j'ai fait etc. Euh, je crois que tu les as découverts et puis on, on a commencé à discuter et puis on s'est une fois en visio. Euh, et, euh, et puis on a fait connaissance tu m'as invité à Bruxelles dans, dans, dans ton émission euh, radio où malheureusement on a été un peu frustrés tous les deux parce qu'on n'a pas eu le temps qu'on voulait pour échanger et rentrer un peu dans, les, dans le détail des choses euh, contraints par le format radio des 5x6 euh, minutes avec des musiques euh, entre, entre chaque passage donc aujourd'hui on a le temps euh, on n'a pas de contrainte de temps euh, on va pas parler essentiellement de moi mais plutôt euh, de toi et moi j'interviendrai pour rebondir avec des choses que moi-même j'ai vécues même si euh, euh, on n'a pas les mêmes, on n'a pas eu les mêmes consommations, pas sur la même durée, etc. De toute façon, tous les addicts sont différents, mais entre addicts, on a évidemment plein de choses à, à, à se raconter et on a vécu des choses, il y choses qu'on ressent et, et qu'on a vécu euh, qu'on a vécu en commun. Euh, tu me disais juste avant qu'on démarque que tu as arrivé, d'ici une dizaine de jours, à ta neuvième année d'abstinence par rapport à l'alcool. On reviendra par la suite pour le, 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 les autres consommations. Euh, aujourd'hui, tu es euh, coach euh, et tu aides des personnes qui euh, veulent arrêter ou réduire ou limiter leur consommation d'alcool. Euh, et euh, quel âge, âge est-ce que tu as aujourd'hui 46. 46. Voilà. Donc ça, euh, c'est pour poser le tableau. Euh, ce que je veux bien, c'est que, que pour commencer, tu me, tu me donnes ta définition euh, d'abord de l'alcool, et puis après, euh, dans la continuité, euh, ta définition de l'addiction. Ma définition de l'alcool ou de l'alcoolisme De l'alcool, d'abord.
1: Ah, alors l'alcool, c'est une, une substance euh, liquide euh, qui, qui a été créée. Ah, il y a une définition de l'alcool. Hein et je me souviens plus, mais ça vient de l'arabe, je crois que « col », c'est « k-h-o-l », et c'est le maquillage, c'est pour masquer le, le, le maquillage. Euh, ça, c'est la véritable euh, étymologie. Euh, L'alcool, c'est une substance qui est bonne pour 85% de la population, et qui est néfaste pour 15% et excessivement mauvaise pour 7%. En gros, alors c'est quelque chose qui est liquide, qui se mélange avec plein de, de produits ou qui se boit pur, euh, qui est de l'éthanol euh, pur mélangé, et oh, je vais un peu dans tous les sens, mais c'est normal, c'est mon caractère, et euh, qui, qui fut très bon pour moi à une époque, et qu'il le fut un peu moins à une seconde euh, époque, et qu'il fut catastrophique à une troisième époque. On débattra de ça un peu plus
0: tard. Évidemment. Et euh, du coup, euh, bah, l'alcoolisme, al donc l'addiction, on englobe l'alcoolisme dans, dans l'addiction, mais ta définition de, de, de l'alcoolisme, à partir de quand pour toi euh, euh, est-ce qu'on euh, se dit alcoolique, et comment est-ce que toi tu peux dire aujourd'hui que bah, tu as, as été alcoolique quoi
1: alors c'est 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 une très bonne question parce que il euh, n'y a pas de véritable euh, définition de l'alcoolisme. En fait, il y a plusieurs définitions de l'alcoolisme et souvent on me le demande lors de lors des consultations. Euh, mais qu'est-ce que c'est qu'un alcoolique Mais qu'est-ce que c'est que l'alcoolisme Et je me suis rendu compte que chaque fois que je donnais une réponse à cette personne, il y avait un élément de la phrase qui lui permettait à cette personne de rebondir en disant hm, "Ouais mais ça c'est pas moi. Je parle pas de l'alcoolisme, c'est quelqu'un qui boit le matin. C'est pas ça, ce serait, ce serait réducteur. Euh, l'alcoolisme et ça c'est une définition que j'aime bien, c'est la perte euh, de capacité de dire non à l'alcool,
0: la perte de contrôle quoi.
1: Le, euh, oui, l'impossibilité de dire non devant, de, de, devant un verre. Euh, euh, et, et puis bien sûr, euh, ensuite l'alcoolodépendance, c'est l'obligation de boire pour vivre et de mettre de, de l'essence dans son moteur.
0: Ok. Et donc, euh, toi, comment ça a commencé À quel âge euh, Et dans quel contexte, euh, la, 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 les premiers verres d'alcool Est-ce que tu as été euh, tout de suite addict ou est-ce que euh, ça s'est installé progressivement J'ai beaucoup de
1: flash. Euh, vers 8 ans, je bois la moitié d'un verre de Porto de ma mère.
0: Ok. Mais et... dans, quel, dans quel contexte Pourquoi est-ce que tu bois euh... un
1: Dimanche après-midi, ça, ça rigolait bien. On jouait, je bois ce verre. Il y avait déjà un paquet de cigarettes parce qu'elle fumait aussi. Et très, très vite, euh, à, à l'école, j'étais vraiment le petit, le petit branleur, euh, euh, le petit con qui faisait toutes les bêtises. Je pense qu'on me surnommait Benoît Brisefer, qui était une ancienne bande dessinée dans laquelle il faisait plein de bêtises. Et donc, j'étais le Benoît Brisefer, et je devais tout essayer, tout goûter. Et à 8 ans ou à 7 ans, je vois ce verre de Porto, et j'en bois euh, la moitié de la moitié... Et je me souviens déjà de cette première montée d'alcool et cette première chaleur. Et plutôt que de faire comme la quasi-intégralité des enfants qui font cette bêtise dans leur vie, de faire « ouais !», eh bien, j'ai ressenti un petit mmh « Un plaisir Une sorte de plaisir. C'était du porto, donc on n'était pas dans le whisky qui même certains adultes, enfin dégoûte certains adultes on était dans quelque chose d'encore un peu doux et sucré. Ouais, c'est quand même pas très accessible, le porto. C'est pas très accessible, mais je veux dire, si on le compare à d'autres alcools, une bière forte ou ouais, euh, ouais, ouais. celui-là, il pourrait encore, comme le 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 le, le, le à eau avec un peu de d'orange, pourrait encore passer.
0: Où est-ce que ça avait déjà peut-être un rôle anxiolytique à cet âge-là, dont tu avais pas conscience Ah, c'est
1: une très bonne question, aucune idée.
0: Okay. Bah, bah, ok. Et
1: alors en venant ici avec ma compagne, elle me dit tiens, tu sais ce qui manque à ton parcours, c'est euh, le fait d'avoir cherché pourquoi tu avais commencé à boire. D'accord. Et donc on a parlé euh, là-dessus pendant un petit quart d'heure et je n'en ai pas ressenti l'utilité. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mais
0: ouais, ouais, c'est c'est une question intéressante. On avait discuté notamment dans l'émission qu'on a fait euh, sur sur dans ton émission à, à Bruxelles euh, où moi c'est un élément assez euh, assez particulier dans mon parcours parce que j'ai quasiment identifié chaque petite pièce et chaque moment de ma vie qui m'a mené vers vers, vers l'addiction ou en tout cas les conséquences euh, enfin en tout cas les causes profondes euh, et je remarque que des fois il y a des gens qui n'ont pas envie et, et même des fois pas besoin d'aller aussi loin dans la compréhension de ce qui leur est arrivé euh, tu vois toi ça fait ta neuf années d'abstinence et tu n'as jamais vraiment eu cette envie profonde ou viscérale de comprendre pourquoi tu étais devenu euh, alcoolique ou tout ça t'était arrivé et moi c'était l'inverse j'aurais pas je je considère que j'aurais pas su m'en sortir si j'avais pas compris tu vois donc euh, encore une fois c'est aussi bien au niveau de la consommation du produit et de l'attitude vis-à-vis des produits euh, il y a des différences et, et là encore une fois dans euh, le pourquoi du comment et le rapport personnel qu'on a avec notre histoire il y a aussi euh, euh, bah, des, 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 des différences chez, chez tout le monde quoi donc c'est un truc assez intéressant mais euh, en effet on pourra revenir là-dessus euh, dans, dans la suite de l'épisode euh, et donc tu me parles de tes de de d'un de, du, premier verre comme ça euh, vers l'âge de 8 ans mais après euh, comment est-ce que l'alcool avec une consommation euh, plus régulière ou euh, tu vois quand est-ce que euh, quand est-ce que ça démarre l'alcool en tant que peut-être pas adulte mais adolescent euh, avec une consommation euh, consciente Or, à 12-13 ans, l'internat, déjà les premières cigarettes, euh, on
1: est 6 ou 7, alors que les 60 n'envisagent même pas une seule seconde de, 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 de toucher un paquet. Et moi, je crapote. Donc, déjà, tout de suite, il y a un attrait pour les trucs dégueulasses, crades, euh, qui font de l'effet et qui permettent de faire le cool. Et l'alcool est arrivé vers 15-16 ans euh, dans un autre internat à le c'était quelques bières le midi quand on séchait les cours et encore c'était pour faire le malin et je... avec des pétards aussi. Et un tout petit peu plus tard, 16 ans et demi, 17 ans, il y avait une discothèque à Waterloo qui s'appelle le Sinatra et tous les vendredis, on se retrouvait au Sinatra et tous les vendredis, on se murgeait la gueule. Donc il n'y a pas eu, comme je dirais souvent, il n'y a pas eu de round d'observation. Ouais. Il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, bon, allez, ce sera deux verres, et puis la semaine la semaine d'après, c'était trois. Non, non, la première fois, ça a tout de suite été une demi-bouteille de whisky, mais quand on boit jamais, c'est quelque chose de, de gigantesque. Et puis les vendredis qui sont, qui, 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 qui en sont suivis, euh, c'était tout le temps le plus possible avec le peu d'argent en poche. Euh, donc, c'était à la débrouille, soit on piquait les bouteilles, soit on, on piquait les verres que les gens laissaient à droite à gauche, mais c'était toujours dans la recherche de l'ivresse rapide, euh, intense, le vomi était un plus, et à cette époque-là, il était même cautionné par les filles qui le trouvaient euh, excessivement drôle et un peu bad boy. Donc, ça ça mettait un petit peu de, 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 de côté glamour dans, dans, dans la vie d'un jeune adolescent, skater, qui, qui se bourre la gueule le vendredi, ça, c'était waouh. Très, très vite, aux alentours de 20 ans, c'était plus du tout waouh. Les filles ne s'en souciaient plus, mais c'est là qu'est née véritablement ma rencontre avec l'alcool. Et puis, c'était un alcool donc, de discothèque qui s'est transformé en alcool de discothèque du samedi soir. Il y avait une autre discothèque qu'on m'avait présentée. Et puis, il y a eu les Jeux d'Hiver, une autre discothèque dans le bois de la Cambre. Et puis, il y a eu le Mirano, une autre discothèque dans le centre de Bruxelles. Donc, c'était un alcoolisme...
0: Euh... un peu mondain non? Oui, ne... c'est c'est quand même des endroits un peu euh, mmh. je vais dire up, euh, tu vois, c'est des les jeux d'hiver, euh, c'est tout le monde rentre pas, à l'époque ça devait déjà être le cas, j'imagine. Oui oui oui. Euh, c'est un peu plus euh, euh, le, la, la soirée champagne que la soirée euh, chapiteau bière quoi étudiante.
1: Oui, mais sauf qu'il y avait le même degré d'alcool dans mon sang.
0: Oui, non, mais c'est juste pour donner <coughs> un contexte un peu de l'environnement, parce que toi, tu cites des noms, et comme je sais qu'il y a une, une bonne partie de l'audience qui va être française aussi, les Belges connaissent, mais les Français, c'est pour situer un petit peu le, le, le contexte euh, de, de, du type d'endroit et brenne lalleud c'est euh, le Brabant. Euh, en Brabant-Wallon, relativement <coughs> BCBG, voilà, euh,
1: relativement
0: euh, prout prout ma chère. Ouais. Ouais. Euh, c'est aussi pour dire que... Euh, euh, pour pour souligner le fait que souligner le fait que l'addiction euh, bah c'est pas non c'est pas que des gens des quartiers défavorisés ou ce genre de choses euh, on y reviendra peut-être après mais toi tu me semble que t'as pas grandi dans une famille défavorisée plutôt plutôt correcte voire aisée oui, voilà, c'est euh, bourgeoise oui. et donc euh, c'est pour montrer que l'addiction n'est pas euh, n'est pas euh, n'est pas que quelque chose euh, réservé à une partie de la société et qu'en fait on peut retrouver ce, ce genre de comportement ou ce genre de maladie à, à tous les étages. Donc du coup, toi tu découvres donc tu découvres l'alcool dans, dans les boîtes et puis après bah forcément tu rencontres des gens qui vont dans les boîtes et qui vont à des soirées et qui te font certainement rentrer dans une deuxième, troisième soirée des endroits où tu établis un peu dans ton domicile où j'imagine que tu devais devenir quelqu'un peut-être en, en voyant ton caractère venir discuter avec toi un peu populaire qui, qui devait rassembler ou avoir un groupe identifié, etc. Euh, et donc là, c'est ce mode de vie-là qui s'installe. Euh, et comment ça se passe à, à côté Tu fais des études, tu commences à travailler. Euh, comment, euh, comment tout ça s'abrique Tu vois l'arrivée dans la vie de jeune adulte avec la consommation euh, d'alcool, donc qui paraît normal puisqu'autour de toi tout le monde le fait, dans les milieux où tu vas tout le monde le fait. Euh, com comment se passe la vie sociale de la journée sans alcool à ce moment-là
1: bah, Déjà, je rate tout à l'école. Je fais euh... à cause de l'alcool. Euh, non, à cause de... Là, je suis en train d'éventuellement détecter euh, un, un trouble TGH. déficitaire ouais, voilà, ouais, ouais. de l'attention avec avec ou sans hyperactivité. Et je fais justement donc, un jour des tests pour savoir si je le suis ou non. Ce qui signifie que euh, le cours pour lequel j'avais de l'attention, euh, je faisais euh, 90-95% sans étudier. Et tous les autres, c'était zéro. Ouais. Parce que je n'avais aucune volonté de me mettre devant le cours et je décrochais après 30 secondes. Donc, l'école, j'ai complètement foiré. J'ai fait une quatrième secondaire, puis une seconde, quatrième secondaire. Et puis, on m'a retiré. Et puis, j'ai fait une sorte de jury centrale euh, et j'ai raté. Euh, parce que là, j'ai commencé à boire et à sortir. Donc, c'était pas vraiment à cause de l'alcool, mais en tout cas, ça a mené plus rapidement à l'alcool,
0: ouais. qui, à mon avis, euh, c'est... Bah, en plus, c'est euh, c'est une des... On retrouve souvent hein, des, des addictions chez des porteurs de TDAH. Alors, tu verras euh, par confirmation après les tests que, que tu effectueras, mais euh, c'est absolument pas surprenant euh, pour, pour un TDAH d'avoir de, 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 des problématiques d'addiction... Euh ça fait partie des éléments euh, de, de, de l'addiction, des, des, des sources et des causes, euh, ça peut déclencher. C'est un des facteurs qui, s'il est déséquilibré, euh, peut, peut déclencher euh, l'addiction. Donc, pas, euh, pas à l'école, ça accroche pas, ça se passe pas très bien. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe Tu te diriges un peu vers le mode de vie qui te correspond le mieux, euh, c'est-à-dire l'alcool, quoi. Oui, et
1: il faut manger aussi, en dehors de boire, et il faut payer euh, son loyer. À cette époque-là, j'ai encore aucune idée du fait que je serais un jour alcoolique, hum. ou que je l'étais déjà.
0: Euh, tu penses que tu l'étais déjà à la vingtaine, oui. ouais.
1: Dans les groupes de parole que je fréquente, on dit que c'est de naissance. Voilà, j'accepte l'idée. Euh, ouais, bah... je suis
0: pas trop, j'aime pas cette idée-là, moi. Mais, euh, moi, c'est
1: dans le sens où, dans un premier temps, quand tu deviens abstinence, on te dit ne va
0: pas chercher dans ton passé tout de suite ou trop vite. Oui, pas trop vite, parce que ça peut te déstabiliser, ça peut te faire revenir l'état de stress. Voilà. Si ton passé mmh. est la cause mmh. de ta chute, euh, aller euh, trop vite fouiller dans ton passé euh, ça peut être très déstabilisant et ça peut te ramener à la consommation euh, mais par contre par la suite évidemment moi je, je, je pense que c'est euh, c'est essentiel mais bon c'est sûrement différent pour tout le monde euh, excuse-moi je t'ai coupé continue
1: Mais je, pardon je, 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 je perds le fil maintenant euh...
0: tu on parlais du passé euh... j'ai perdu le fil aussi oui <rire> moi c'était TDA je suis diagnostiqué donc <rire> Donc, il euh, n'y a pas de, il y a, y a pas de souci. J'ai foiré
1: à l'école. Oui, tu Donc, à ce qui m'a mis sur le marché du travail parce qu'il fallait que je me nourrisse. Voilà. Et, euh, qu'est-ce qu'il se positionne en premier lieu quand, ben, on a une petite tête sympa, mais qu'on a zéro diplôme? Ben, c'est le milieu de la restauration, de l'horeca, des bars, des bistrots, des restos. Donc, très vite, j'ai été serveur, barman. Responsable de salle, jusqu'à être maître d'hôtel dans les restaurants un petit peu plus euh, prestigieux, mais avec toujours l'alcool qui était à la fin du service, euh, présent tous les soirs. Et une petite amie de l'époque qui pff, tolérait tant bien que mal, mais bon voilà, il y avait une consommation encore raisonnée, encore avec l'un ou l'autre jour sans, mais toujours donc dans ce milieu de l'oreca qui est, euh, pour moi, pour quelqu'un qui a une prédisposition à l'alcoolisme euh, ou aux consommations de drogue un endroit à éviter si possible, <rire> je vous en prie, si vous écoutez, ben, si vous avez le choix, allez plutôt coller des timbres euh, le matin à 7h que, que servir des verres le soir à 22h. Et donc, ça m'a démonté, et forcément, on rencontre des serveuses euh, dans les différents restos qu'on fait, euh, qui sont mignonnes, qui invitent à prendre un verre à droite, à gauche, et puis finalement, trans en pleine semaine, on se trouve un mer à mercredi à 7h du matin dans une boîte du centre-ville, alors qu'on bosse à 10 heures. enfin... Ouais. Voilà, et, et à ce moment-là, l'engrenage est parti, et c'est plus possible de revenir en arrière. Enfin, si c'est possible, mais pas pour moi en
0: tout cas. Oui, oui, oui. Et là, t'as quel âge, au euh, moment où tu travailles euh, dans, dans la restauration, etc. Et... 22,
1: 23, 24, 25, <rire> euh, jusqu'à... Enfin, non, de 18 ans, mais à 20, 21, 22, 23, là, ça a commencé à partir vraiment en sucette. Euh, très, très fort. J'avais encore une compagne à l'époque. Je n'avais pas encore eu mes crises d'angoisse, on en parlera plus tard. Mais euh, j'avais pas besoin de boire pour noyer les angoisses qui étaient manifestes. Je buvais parce que j'adorais me défoncer la gueule, j'adorais sortir, j'adorais la musique électronique, alors j'adorais boire, sortir, me défoncer la gueule sur de la musique électronique
0: avec des nanas sur le côté. Ah, point commun <rire> ben, point commun euh, non mais tous les t -tout, t tout le monde n'a a pas fait des soirées on viendra après sur la partie euh, drogue etc mais euh, encore une fois l'alcoolisme la, peut très bien se faire au fait de village euh, de, de, de de autour de chez soi dans la campagne comme dans un milieu rural euh, au centre ville euh, c'est intéressant euh, c'est intéressant euh, il y a un truc que tu disais enfin euh, moi j'ai dans mon parcours la période euh, donc j'ai commencé vers l'âge de 19 ans et, et la période dont tu me parles 21 22 ans euh, c'est une période de ma vie où j'ai l'impression qu'elle est passée à une c'est passé, passé en un claquement de doigts parce que le fait d'être tu vois moi dans la coque euh, euh, la, la coque c'est c'est quoi c'est à la, au, au plus haut de mon de, de ma période c'est euh, euh, le jeudi si possible il y a le jeudi, donc on sort le, je sortais le jeudi et euh, je consommais déjà et puis donc du coup le vendredi et le samedi sont des journées enfin des soirées potentielles pour reprendre de la coke euh, et donc après as, si tu fais un, deux, trois jours de suite euh, en dormant ou sans dormir après il te faut au moins une semaine pour te rétablir et en fait quand ça, ça dure comme ça sur le calendrier au fil du temps le fait d'être dans l'état de défonce d'être dans le rush où là tu perds la notion du temps et puis après de devoir euh, te taper la descente les jours dans ton lit euh, et potentiellement le travail plus la descente et tout, euh, j'ai l'impression que c'est une période de ma vie où moi, j'ai conscience qu'elle existe, j'ai des souvenirs, etc., mais c'est un peu comme si le temps avait été distordu, tu vois, euh, je, 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 ça existe, mais c'est difficilement, euh, tu vois, c'est difficilement palpable, cette époque, j'ai des flashs de, de, de ce moment-là, je sais pas comment toi, ça s'est passé, je t'ai entendu dire que même tes 20 années de consommation d'alcool, ça avait s'était euh, passé en, 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 à, une vitesse, euh, à une vitesse folle et que toi aussi, tu avais perdu cette notion du temps. Euh. Or, disons que, euh, un, un de mes chirurgiens me disait, heureusement, notre mémoire est très sélective
1: et arrive à très très rapidement effacer les mauvais souvenirs.
0: Ouais, pas tous, hein, mais ouais. Pas tous, <rire> effectivement. Quand, ouais, quand, ouais.
1: Vraiment dans, quand on est vraiment allé trop loin, bon, cela, il reste
0: dans un coin de la tête. Mais
1: les moyens mauvais souvenirs, en tout cas, les, 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 toutes ces choses inintéressantes au possible dont on n'a aucun souvenir, ben, elles ont été enterrées profondément, elles ne, ne, ne ressortiront jamais. Euh, il ne faut pas non plus leurrer, hein, dans, dans la fête, il y a eu quand même des excellents moments, euh, qui n'ont pas été juste des moments de rire à quatre inconnus dans un salon, mais qui ont eu des chouettes découvertes, des chouettes rencontres, des chouettes voyages, des chouettes périples, des chouettes introspection sur la vie, des chouettes remises en question aussi, surtout à l'heure actuelle, être passé par ce, ce stade-là. Ben, moi, si c'était à refaire je referai quand même une, une bonne partie, je pense. Euh, je mettrai pas tout de côté, il y a, il y a pas mal de choses à, à prendre, mais effectivement, ce, ce, il, y a, il y a un moment où il y a eu un espace-temps où euh, je me dis « mais qu'est-ce que j'ai fait entre cette période-là et cette période-là » Et alors, je regarde des photos, on n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc on se prenait pas en, en photo 150 fois par semaine comme maintenant, ce qui fait que j'ai peu de souvenirs de mes grosses fêtes, de mes soirées, heureusement que les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque, parce que moi j'aurais fait des lives en train de me taper des lattes, enfin, c'était zéro limite, mais zéro zéro, hein. euh, c'est nager, euh, patiner torse nu un 1er janvier sous la Grand place de Bruxelles, en sortant de, de, de boîte d'after à 16h, enfin les trucs dans le genre, euh, et en train de crier avec des bières dans la, dans les, complètement défoncées, avec les yeux euh, les yeux opaques et, et la pupille dilatée bon... Pff ou sans aucune gêne, avec des gens de la famille qui passaient autour, et je les vois encore avec du recul, qui me regardaient... Mais bref, effectivement, pourquoi pas dans ta question, il y a eu un espace-temps qui a fait que c'est passé très vite. Mmh. Surtout maintenant, à 46 ans, il bah, y a parfois une crise existentielle de la quarantaine où on se dit, oui, mais alors si, si c'est passé tellement vite, est-ce que je serais aussi vite à 70 ans Et en fait, je me rends compte que non. Ouf Les années de, de détente sans... sans dépendance, sans addiction, sans... Sans, sans substances euh, illicites et nocives sont plus light et te permettent de voir la vie différemment et plus lentement et plus.
0: Mais mmh. par contre, quand tu as des projets qui te tiennent à cœur et que tu repars dans une vie active, là, le temps re repasse, repasse plus vite. Oui. Mais bon, c'est les bons côtés de la vie aussi. Si le temps passe vite, c'est qu'on on fait des choses intéressantes. Je, je rebondis sur ce que tu disais, puisque tu parles pour la première fois de, 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 de là, tu disais. Euh, de, de, que quelqu'un aurait pu te voir en train de faire des lattes sur un live, etc. À quel moment est-ce que euh, les drogues, euh, donc bah, évidemment l'alcool est une drogue, mais quand quand on dit drogue ici euh, entre nous, c'est euh, euh, la coke, l'exta, etc. À quel moment de de, de ce parcours, enfin euh, de ton parcours, est-ce que ces choses-là arrivent? Euh, est-ce que c'est euh, au début, quand tu découvres les boîtes, euh, euh, les, les premières boîtes à 16-17 ans Est-ce que c'est plus tard euh, dans les milieux un peu mondains, etc., comme les Jeux d'hiver que tu découvres, euh, par exemple, la Coke Ou est-ce que c'est, euh, tu vois, est-ce que c'est, euh, je touche du doigt euh... Oui, non, 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 pas du <rire> tout, pas, pas du tout, mais presque. Mais
1: euh, je, je, ça, ça a été assez rapide, euh, vers 19-20 ans, au Mirano, où on me dit, tiens, viens, prendre une latte de Coke euh, c'est des potes cas. à toi
0: qui consommaient ou des gens un peu plus externes à ton
1: Ah Oui, to totalement extérieur, mais que je connaissais, qui avaient une bonne popularité. Et Lui venait du milieu gay d'ailleurs, il me dit « je te fais une petite latte de coke », et alors moi j'avais déjà bu quelques verres, et puis « ouais, bien sûr, même pas une hésitation, je, 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 non, tout de suite, oh, ouais, ouais, ouais ». Et tout de suite, le, 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 le coup de foudre, euh, la, la, la première latte, euh, tu remontes, et euh, sur cette piste tournante du Mirano, je faisais la, la fermeture tous les week-ends. Ouais, bah, ouais, ouais. au
0: début, c'est « ouais ». Ah ouais. ça c'était la découverte avec la
1: coke il y a eu les extas ensuite parce que la coke au jeudi vert qui est une, une discothèque excessivement comme tu le disais tout à l'heure excessivement euh, branchée BCBG dans laquelle il y a plein de gens qui ont relativement beaucoup d'argent et plein de jolies femmes qui tournent autour euh, là j'étais défoncé aux extas mais quand t'es défoncé aux extas bon ben ça c'est c'est quand même dix fois plus flagrant quand tu défoncé à la coke. Ouais. Euh, et alors là, je, je, je disais à tout le monde que je les aimais avec des, la bouche qui partait dans tous les sens. t'es comme ça, à prendre des extas au jeu d'hiver.
0: Parce que je me dis, euh, bon, la coke, ça me paraît OK. Ouais, ouais, là, là, sûr tu, y en, en a encore un peu avec les yeux... Mais... Sûr qui, de la coke, c'est sûr qu'il y en a, mais euh, as des extas euh, là-bas, je me dis, euh, ouais, c'est OK. Et c'est dans quelles années ça, du coup
1: ah oh, J'avais 23, 24, 25, euh, 26, dans les 27, 2000, 28. Quoi, oui, oui, tout à fait
0: des années 90, début de l'année 2000.
1: Et c'était un aller-retour incessant en taxi entre une discothèque, l'autre, la troisième, c'était boum bah ouais. boum, des jolies filles, une boîte d'after, et puis enfin... Ouais, c'est ça, Trois, quatre soirées en une, quoi. Euh... Donc, par, par hasard, je me retrouvais au, au Jeu d'hiver parce que c'était sur le chemin, je disais au taxi « Ah, arrêtez-vous ici !» alors que j'étais complètement défoncé aux ecstasies et, euh, et qui ne collait pas du tout avec le cadre. Enfin, il n'y a aucune drogue qui colle avec un cadre, hein, mais euh, en tout cas, la cour au, au Jeu d'hiver, elle est omniprésente euh, avec l'alcool
0: les extas, moins, les extas, c'est comme dans les boîtes électro comme partout j'ai envie de dire hein, la coque et l'alcool euh, quand t'es pas dans le milieu et que t'en as jamais pris euh, tu fais pas attention parce que tu traînes pas avec des gens qui en prennent etc et donc euh, tu, ne, tu ne réalises pas mais euh, une fois que t'en as pris, euh, moi si je vais dans un bar aujourd'hui euh, ça, ça, dans, dans le café à, à 100 mètres de chez moi, un jour je vais boire un verre, je vais aux toilettes, je vois de la poudre à côté des, 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 de la cuvette des WC et directement je comprends, tu vois, je, je, je descends mon doigt, je prends, je ramasse une paillette entre, mes, entre mon index et mon pouce, j'écrase et je sens l'odeur du kérosène, quoi. Donc dans un café où c'est des petits vieux qui vont, tu vois, boire leur bière et, et leur café et manger un bout à midi, il y avait de la coke, quoi, tu vois. Donc en, en gros, quand, quand tu as consommé, tu sais qu'il y en partout, ça ne veut pas dire que tout le monde en prend, mais il euh, y, y, y en a partout, aussi bien dans les, dans les petits cafés de quartier que dans les grosses boîtes, qu'au gouvernement, qu'en politique, que chez les avocats, les médecins, etc. Ils avaient euh... fait
1: une étude, je me permettre de te couper deux secondes euh, sur les cuvettes des toilettes du Parlement allemand, pendant une semaine, chez toutes les femmes, oui. chez tous les hommes, oui, oui. et sur toutes les cuvettes, tous les jours, à deux moments, c'était repris, il y avait des traces de cocaïne, ouais, ouais, hommes, bah ouais. femmes.
0: Ouais, c'est assez, assez fou. Et là, c'est quelle quantité, euh, quelle quantité de coke, euh, quelle quantité d'extas ça se passe comment un peu Une soirée type, on va dire, ou, ou, ou une soirée type où euh, tu faisais pas les choses à moitié. Ça ressembler à quoi C'est tu commences avec l'alcool, puis la coke arrive pour un peu bah, euh, reprendre tes esprits et, 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 euh, et faire descendre, enfin, euh, donner la pression qu'on est moins bourré, et puis peut-être des extas dans les milieux plus festifs. Comment, comment ça s'articulait tout ça
1: alors, il n'y avait aucune, euh, aucune direction, aucune constance. je veux dire. Euh, la coke, c'était relativement cher. Hein, c'était combien C'était en francs belges, et après, c'est parti en euros, mais c'était, oui, euh, 2500 francs belges, 3000 francs belges, et puis c'est passé, oui, à 55, 60, 70 euros le gramme, puis 60, puis 50. Ouais, c'est ça, ça a baissé. Hein. Et donc, j'avais pas beaucoup de sous. Je travaillais dans, dans la restauration. Il y avait quand même la moitié qui partait dans le loyer, plus euh, plus dans les, dans les consommations euh, alcoolisées. Donc, il y avait un peu plus dans les extas qui étaient beaucoup moins chers, mais il suffisait de prendre un extra ou deux sur la soirée qui coûtait 5 euros. Et, euh, et, et l'ensemble de la soirée se faisait. Euh, se faisait parfaitement bien. Donc, euh, la coque, c'était dans les moments un petit peu plus... Elle, elle est venue un peu plus tard, de manière plus récurrente, quand j'avais un peu plus de sous. Et encore, j'ai toujours été traîné dans un milieu relativement aisé. Donc, mes amis et mes potes et mes copains euh, avaient, eux, les finances que moi, je n'avais pas et avaient, eux, tout le temps, quelque chose que moi, je n'avais pas dans la poche. Mmh. Et comme on, on sait, nous qui sommes passés par là, que quand on a un ami qui est à ses côtés euh, qui n'a pas de sous et que nous on a des sous et qu'on prend de la co et qui bon, a pris une latte, latte bah euh, ah, ouais tout le, monde, tout le monde profite tout le ouais. donc voilà j'ai peut-être racheté euh, euh, 50 grammes dans ma vie et ce n'y fait 500 j'en sais rien c'est un, un rapport comme ça mais en tout cas j'ai
0: l'inverse <rire> j'ai beaucoup <rire> profité <rire> ouais, ouais, ouais C'est marrant, c'est l'inverse. J'ai euh, beaucoup acheté euh, parce que j'avais toujours euh, cette balance. Euh, je ne gagnais pas extrêmement bien ma vie, mais quasiment tout ce que j'avais partait euh, dans les consommations et j'étais euh, j'étais le mec qui en avait tout le temps quoi quoi qu'il arrive et, et, et moi je partageais beaucoup parce qu'il y a ce truc de t'as pas envie d'être seul quoi tu vois quand tu consommes de la coque c'est c'est t'as pas envie de de la consommer tout seul et d'aller tout seul aux toilettes etc en plus à l'époque c'était un moyen d'avoir des filles sur d'avoir des filles autour de moi parce que euh, j'avais il y avait des potes filles qui prenaient de, de la coque aussi et moi ça me rassurait tu vois de d'exister de, à travers finalement le truc que j'avais dans ma poche donc il y a ce truc que, que beaucoup de euh... L'alcool, il y, y a pas mal de gens qui vont avoir cet alcool un peu solitaire où, euh, où tu vas retrouver, pareil qu'avec la coke, le, le fait de ne pas avoir envie de consommer tout seul et d'aller dans les cafés. Pour moi, quand je vais dans les cafés, c'est d'une tristesse euh, inouïe. Moi, j'ai grandi dans les cafés avec mon père parce que mon père est toujours alcoolique, donc j'ai vu l'alcool et les dégâts l'alcoolisme en étant déjà tout petit. Euh, et aujourd'hui, moi, quand je rentre dans un bar, tu sais, les bars café un peu à l'ancienne, etc., où tu as euh, bah, les mecs qui vont boire dès le matin, euh, comme mon père le fait, euh, ou euh, qui sont à 9-10 heures, ils sont déjà la bière, euh, quand j'entre dans ces endroits-là, je sens la tristesse et je vois beaucoup de gens seuls, mais profondément seuls, qui vont au café pour ne pas être seuls, justement, tu vois, pour aller combler euh, cette tristesse. Et avec la coke, c'est un peu pareil, euh, sauf que tu ajoutes à ça le fait euh, de, de, de la honte de pas avoir envie de consommer seul, quoi, parce que euh, tu n'es pas conscient quand tu es dans, dans l'addiction que de ce que tu fais, de ce que ça représente la cocaïne mais t'as pas envie euh, euh, t'as as conscience que t'as pas envie d'être seul à faire ce truc là quoi, donc tu vois il y a toujours cette association euh, euh, cette association entre les deux euh, là... en, en, en ce qui me concerne le, 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 le
1: fil conducteur de toutes ces années a toujours été l'alcool en grande quantité et la drogue quand il n'y en avait pas, il n'y en avait pas pendant plusieurs semaines euh, parfois ça arrivait à la limite je n'y pensais même pas disons que je n'ai pas eu de dépendance à l'alcool, je n'ai pas eu envie de me défoncer la gueule. À la souvent. drogue, tu veux dire Oui, à la, à, à la drogue, à la coke. Euh, souvent, quand j'avais bu euh, et que j'avais un peu de sous, oui, ça s'accompagnait d'un coup de téléphone à l'autre bonhomme qui, qui voulait bien passer chez moi. Euh, mais en tout cas, euh, ma substance de, de fonctionnement était vraiment bien l'alcool. Il y a eu énormément de pétards aussi, entre, entre mon service militaire à 18 ans euh, et, euh, et, et, et 28 ans, l'âge où j'ai arrêté le pétard. Il y a eu énormément de pétards. T'as arrêté pourquoi le pétat Crise d'angoisse. Parce que ça te mettait pas bien. Voilà. J'ai réessayé trois mois plus tard. Un jour, j'ai fait une crise d'angoisse phénoménale en plein jour. J'ai tiré trois coups de, de sur un joint chez un pote en pleine journée. Je suis allé prendre un tram et en, en ville, l'impression voilà, qu
0: que tout le monde autour de toi. Tu n'as plus euh... la,
1: la possibilité de faire quoi que ce soit. Tu te dis où est-ce que je peux me mettre euh, dans une toilette de bar il y a quelqu'un qui va frapper à la porte de, sur le trottoir il y a, y a plein de gens qui vont passer t'as as juste envie de te buter s'il y a un flingue dans la poche euh, elle était tellement puissante que et là je, je me suis trouvé un petit parc je me suis mis à l'ombre euh, et, et, et les yeux fermés j'ai fait semblant de dormir alors que je dormais pas du tout et j'ai réitéré la chose trois mois plus tard en tirant un coup la même la même angoisse à un degré plus infime est arrivée et je me suis dit, oh, je vais laisser passer un bon petit bout de temps avant la, la prochaine fois. Et la prochaine fois, c'était la fois d'après, c'était un an et demi plus tard. Et c'était exactement la même chose. Ouais. Euh, au mois de la cambe, l'après-midi, de, de taf. Euh, et tout à coup, je sens de nouveau que ça monte. Et depuis lors j'ai pu toucher.
0: ouais c'est marrant. C'est bon. Plus ou moins la même histoire avec moi. J'étais, par contre, j'ai eu besoin d'une un, période de sevrage avec euh, avec le cannabis qui a été violente pendant deux semaines. J'en ai vraiment bavé, quoi, des, des sueurs froides, des cauchemars, des, des parano dans mon lit. Euh, euh, mais euh, par contre, j'avais pas le choix que d'arrêter parce que ça me mettait dans ces états d'angoisse, de parano, etc. Euh, et je, je soupçonne, j'ai jamais vraiment eu la réponse du pourquoi du comment. Il serait intéressant de demander à un médecin un jour pourquoi, mais avec les récentes lectures que j'ai que j'ai que j'ai faites, etc. Euh, je soupçonne euh, une, une une sorte d'activation inflammatoire. Euh, C'est-à-dire que le le, 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 le THC euh, activerait une certaine inflammation euh, qui euh, euh, par par un effet euh, peut-être cumulé avec d'autres euh, d'autres choses euh, en tout cas pour moi je l'identifie comme quelque chose de chimique quoi c'est-à-dire que le le cerveau réagit de manière différente à la molécule que ce que ce qu'elle pouvait faire avant euh, et euh, je, je par exemple quand je fume aujourd'hui à la place si je fumais aujourd'hui euh, à la place de me sentir apaisé et défoncé je vais me sentir euh, 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 Inflamme. Euh, je, je vais sentir une réaction inflammatoire, c'est-à-dire j'ai des, des endroits de, où j'ai de temps en temps des petites douleurs musculaires ou tu vois si j'ai une blessure, eh bien, je vais sentir une, une comme comme une exacerbation euh, comme comme si l'inflammation à, à un niveau local était exacerbée et donc je soupçonne qu'il y a quelque chose au niveau de, 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 de du système inflammatoire et qui fait que on, on, on réagit comme ça. Euh, euh, mais en tout cas, c'est intéressant de voir. Euh, t'es pas le seul, t'es pas le premier euh, qui me dit euh, d'avoir arrêté le cannabis parce qu'il faisait des crises d'angoisse, etc. Euh, c'est un peu particulier parce que quand tu vois euh, ceux qui fument euh, tous les jours et, qui, euh, et que et que et tu te dis mais c'est fou, c'est pas la même substance pour toi que que, que pour moi euh, et c'est assez euh, assez particulier.
1: Tu pourras euh, tu pourras mettre euh, une petite annotation sur ta feuille. Euh que d'après mon oncologue, parce que peut-être qu'on parlera de mon, de mon parcours et mes ouais, problèmes de sûr. santé par la suite, euh, mon premier cancer, j'ai demandé à mon oncologue pourquoi et, et à quoi était dû généralement euh, ce genre de cancer, qui celui-là était un cancer du testicule, euh, il m'a dit, alors il y a deux choses pour les hommes, forcément, c'est le cannabis ou les pesticides. D'accord. Voilà, ça, c'est les deux grands, et c'est à 65-70%. Euh...
0: Mais dans le cannabis, c'est quoi C'est le THC ou les substances toxiques qu'on met dessus euh... ah, le...
1: Oui, peut-être pas le THC, mais euh...
0: en tout cas, le, le cannabis... Euh... Ouais, parce que dans... sur le cannabis, il, il te tape des trucs dégueulasses dessus pour euh, que les effets soient plus en Santé, plus à la tienne, je me permets de, de faire un petit bruit de verre et de bouteille. Euh... Vas-y, à ton aise. Nous sommes comme kombucha. À ton aise. Euh... Donc là, on arrive, on est arrivé vers la période de la de la trentaine d'années. Euh, je sais que tu as arrêté euh, vers l'âge de, de 37, euh, 37, 36, 37, 37 38 ouais. ans. Euh, comment ça se passe de la trentaine euh, jusqu'à… On va arriver vers l'arrêt, vers le déclic, mais comment ça se passe euh, euh, est-ce que c'est la même chose finalement de 30 à 37 ou bien est-ce qu'il y a des étapes tu vois est-ce que tu vas de plus en plus loin dans l'alcool euh, ta vie, ton travail comment est-ce que ça évolue est-ce que tu sors toujours aux mêmes endroits euh, les mêmes potes etc comment ça se passe il y a une gradation
1: effectivement dans, dans, dans l'alcool qui devient effectivement à ce moment là euh, journalier euh, c'est pas à, à partir que... de quel âge ça devient journalier après combien d'années de consommation euh, bonne question je ne je... sais pas non je okay. pourrais pas dire. Et étant donné que j'étais encore de temps en temps dans la restauration, euh, il, ouais, ouais. il y avait de toute façon au moins 3, 4, 5 bières. C'était un, un strict minimum. Et je continue donc à, à travailler à droite à gauche. J'ai un seul diplôme euh, à l'époque, à 19 ans, que j'ai eu à 19 ans, 20 ans. C'est un diplôme de comédien. Donc, ma vie a toujours été articulée entre la restauration euh, quelques petits boulots de comédiens, c'est-à-dire quelques tournages, quelques pubs télé, euh, quelques animations à la con déguisées en, en pingouin à droite à gauche, euh, qui sont des boulots qui sont donnés à des personnes qui savent faire le pingouin à droite à gauche. Voilà. Et souvent, c'est même relativement bien payé, genre 300-400 balles la journée, donc je prenais ce genre de conneries. Et j'étais aussi animateur radio, mais arrivé euh, à l'émission après après Kachimé Bleu, euh, c'est toujours plus délicat de commencer à articuler et de se souvenir de, de, de quel invité va arriver après. Donc là, je me suis un petit peu euh, dévié de cette trajectoire. Et sur cette trentaine d'années, euh, lors de la trentaine d'années, bah, j'avais toujours des petits boulots dans l'Oreca, toujours des petits boulots de comédien, et de plus en plus d'alcool euh, au quotidien, et de plus en plus tôt dans la journée, et de plus en plus présent, et de plus en plus obligatoire à ma survie. Alors là, au début, on ne se l'avoue pas.
0: Qu'est-ce que tu appelles obligatoire à ta euh, Bah,
1: ben, C'est-à-dire que pour éviter certains tremblements, on se sent obligé de commencer à boire une bière euh, dès que possible, ou un verre de vin. Euh, pour... C'est conscient en ce moment-là ou... Oui et non. Oui, C'est conscient dans le sens où je me disais, ouais, bon, ok, il est 10 heures, je vais aller prendre un verre, euh, mais... Euh, c'est pas oh, qu'est-ce que je fais, mais ma vie est horrible, pourquoi est-ce que je vais... Non, 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 là c'était encore... Quasiment en intégré, euh, en fait, ouais. Oui, 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 c'était un mode de fonctionnement, voilà, je me lave les dents, enfin même si je ne me lavais pas tous les jours d'ailleurs, mais euh, ça faisait partie du je me mets chaussures et je prends un verre et je démarre. Quoi que je fasse, je démarrais avec un verre. Pas tous les jours, et quand j'avais des rendez-vous relativement importants, ben, je ne buvais pas tant que j'ai eu ce rendez-vous important, si le rendez-vous était à 18h, ben, je ne buvais pas avant 18h parce que je ne voulais pas, j'avais encore une certaine pseudo-fierté de ne pas le déclarer haut et fort à des, à des professionnels avec lesquels je travaillais, de ne pas arriver avec une haleine d'alcool, de d'avoir de, un semblant l'air, d'avoir l'air, de, de, de donner le change, euh, alors que tout allait déjà mal. Mais c'était une consommation qui était euh, qui était très forte et qui est devenue euh, incontrôlée et incontrôlable les deux, les deux dernières années. Donc euh, là il y avait de moins en moins de drogue, euh, de plus en plus d'alcool solitaire. Pourquoi de l'alcool solitaire Pas parce que j'étais devenu solitaire, mais pour parce que l'argent quoi.
0: Tu avais moins euh, les moyens. Pour
1: l'argent parce que j'avais plus les moyens, donc je devais boire seul parce que euh, forcément dans les bistrots, dans les boîtes, ben, c'est cher. Parce que toutes mes copines m'avaient mis de côté, euh, les unes après les autres, pas spécialement parce que je picolais trop, mais parce que je foutais rien parce que je picolais trop. Mm -hmm. Et puis, sur surtout ça. Et aussi parce qu'il y a un moment où les copains, les amis, euh, ceux qui consomment pas ou ceux qui consomment moins, commencent à te mettre de côté et ne t'appellent plus pour un dîner le vendredi, t'apprends le samedi qu'il y avait une chouette... Euh, ben non, on t'a pas appelé, pourquoi ben, On te le dit pas, mais en fait, c'est parce qu'on sait très bien que tu arrives bourré à 19h30 à l'apéro. Donc euh, voilà, il y a une, un côté solitaire qui, qui... qui devient présent, mais tout ça ne se fait pas du jour au lendemain ni par palier, c'est tellement fractionnaire, c'est progressif, c'est une maladie progressive. Et donc... Entre mes premières gorgées d'alcool à, à 16 ans, on va dire 16-17 ans, et mon arrêt à, à 37, c'est une ligne comme ceci, avec euh, enfin une ligne qui monte pour les, les personnes qui nous écoutent, euh, euh, qui monte à 45 degrés, et avec les, les deux dernières années qui fait euh, qui fait un 90 degrés presque ou un
0: 85. Ouais, c'est ça. C'est assez linéaire, c'est progressif linéaire pendant une grosse quinzaine d'années, et puis les trois, quatre dernières années, là, c'est exponentiel où les, les conséquences sociales de, 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 de l'alcoolisme et des consommations euh, euh, sont de plus en plus conséquentes, quoi. Oui, il y a des
1: moments où je me satisfaisais <rire> de quatre ou cinq demi de bière le soir, ce qui fait 2 litres, deux litres et demi. Euh, mais je savais qu'en ayant ça, bah, je pourrais regarder un film et m'endormir sans aucun problème. Par contre, après, ça devenait un petit peu plus conséquent. Là, je suis passé au vin, puis ensuite, je suis passé au Porto. Pourquoi au Porto Parce que, Et pas parce que j'ai goûté euh, au Porto de ma mère à sept ans, mais parce que le Porto, d'un rapport, rapport qualité-prix-défense... Euh, voilà, euh, c'est 18%, euh, et c'est 3,89€ la bouteille. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a qui m'a fort détruit l'organisme. Mmh. Et j'en étais à 3-4 bouteilles à la fin, plus 2 trois nouvelles, plus quelques rails de coke, quand il y avait... C'était pas tous les jours, hein, mais mon minimum vital. Les deux dernières années, c'était... Le tout minimum, c'était deux bouteilles de vin. En dessous, je pouvais pas fonctionner. Une pour la journée et une pour le soir. Et là, c'était quand j'étais en, en problème d'argent. Parce que sinon, c'était d'office deux le soir. Et quand j'avais une soirée ou un apéritif ou n'importe quoi, là, on passait à 3, 4, 5 euh, euh, sans aucun problème. Mais j'arrivais à 19h30 à l'apéro chez les gens avec déjà une bouteille ou deux de vin dans le coco. Et... Comme on maîtrise quand on picole tous les jours, on maîtrise bien. Personne ne voyait que j'avais pris une bouteille ou deux parce que j'arrivais normal. Mais par contre, si j'avais oublié de manger et que on me proposait un whisky ou n'importe quoi, là, j'avais très vite un switch. Et ils se disaient, il est 21h, il est déjà bourré, euh, putain, c'est chiant. En fait, c'était la face visible de l'iceberg, mais la face cachée. Euh... C'était de la solitude, triste, euh, en recherche de boulot, en pensant que ça irait mieux le lendemain, mais en ne pensant qu'à une seule chose, c'est comment je vais faire pour me payer ma ration de euh, d'éthanol quotidienne, euh, parce que c'était... Euh, Ma, ma raison de vivre.
0: Ouais, ça devient une obsession, quoi. Euh, comment est-ce qu'on va se payer la prochaine dose on a, la, on, on a souvent cette image associée à, à ceux qui prennent du crack, à l'héros, etc. Mais euh, finalement, pour l'alcool, c'est pareil. Tu as cette réflexion de il euh, n'y a plus rien d'autre qui existe que euh, comment est-ce que je vais me payer euh, mon, mon prochain verre d'alcool, quoi. Oui, et en plus, l'alcool n'est pas tellement cher,
1: mais par rapport à des drogues telles la, la, la cocaïne, où là, on doit se trouver 50 balles ou 100 ou 150. Pour certaines personnes, ça va même beaucoup plus loin, au quotidien. L'alcool, euh, avec 6 euros, on a la possibilité d'acheter deux bières Gordon fortes à 12 degrés et déjà, à ce moment-là, de se sentir OK pour quelques heures. Donc, c'était, je vais pas dire l'horreur pour trouver de l'argent, mais si, quand même. Et ça a été taper tous les potes, toute la, toute la famille, tout, enfin, pff, revendre des bouquins, euh, taxer à droite à gauche, pff, je ne parle pas des larcins. Et, et, et même euh, les, les petites techniques connues qui étaient bah, tous les bistrots des environs des alentours bah, quand j'avais de l'argent j'y allais, je mettais des verres et tout ça. donc j'étais le mec sympa et quand j'avais pas d'argent, bah, ils le savent et je, dis, je te payerai demain et parfois j'étais tellement gêné de pas avoir payé le lendemain que je revenais le lendemain je buvais et je faisais semblant de donner un coup de téléphone je me barrais, ouais. c'est une des choses et il y avait la, la, la honte ultime mais qui, pour un alcoolique, se procurer sa dose alors qu'il n'a pas d'argent et qui veut boire, c'était de rentrer dans un supermarché, de prendre un caddie, de faire quelques courses, euh, de prendre l'une ou l'autre euh, grande bière, les ouvrir en, en de manière le plus discrète possible, et de se les consommer dans la rayon en regardant des pops ou des claques et puis vite vite trois quatre gorgées, et, euh, et après une demi-heure, bon ben on abandonne le, le caddie au rayon fruits et légumes et puis qui, qui, qui est près de la sortie et on sort. Et donc j'avais rien mais j'avais bu euh, une grande bière euh, en faisant mes courses euh, et là, hop, j'étais parti pour éventuellement se fait, euh, me dire comment est-ce que je vais faire pour la prochaine. Acheter une carte P&Go qui va me permettre d'appeler des potes, qui va me permettre de leur demander de l'argent et et aussi mes, mes anxiolytiques parce que j'ai des crises d'angoisse. Mais en tout cas, celle-là, elle m'avait calmé pour euh, une heure ou deux. Et donc, ça s'était devenu euh, pas un quotidien, mais c'était tous les quatre, cinq jours qu'il y avait une sorte de petite grivellerie du genre.
0: C'est fou, ouais, ok. Euh... Comment est-ce que ton déclic arrive Donc là, on est dans une période où bah, ça devient compliqué pour trouver, pour chercher, t'es isolé, t'es de plus en plus seul, euh, t'en arrives, arrives à boire euh, tous les jours chez toi en, en effaçant et en ayant plus accès au côté festif et social euh, qui avait comme début en tant que cadre euh, Comment est-ce que comment est-ce que tu arrives un jour à te dire ok ça va être la fin de l'alcool est-ce que déjà tu te le dis ou est-ce que c'est de l'extérieur que ça arrive tu vois ce moment où euh, euh, bon il y a des médecins qui aiment pas parler de déclic mais euh, nous en tant que, en tant que addict ça nous paraît comme une évidence de dire qu'il y a un moment donné un déclic ou en tout cas une prise de conscience ou une réalisation en tout cas il y a un moment dans la vie euh, de celui qui a arrêté ou qui est abstinent aujourd'hui, euh, il, 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 il s'est passé quelque chose. On euh, touche son fond. Voilà, on touche son fond. Ben oui, voilà, ça c'est un bon terme ou en tout cas un terme qui moi me parle aussi. Euh, et donc du coup toi, le fond, tu l'as touché quand
1: Alors moi j'étais un gros lâche par rapport à ça, par rapport aux préventions, par rapport à la possibilité de me faire aider, de me faire soigner. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs que j'en ai fait mon métier actuellement, c'est que
0: oui, d'ailleurs, il n'y a jamais personne qui a essayé de t'aider dans toutes ces 20 années avant que tu arrives à toucher le foin
1: Non, mon père m'a clairement fait comprendre euh, 15 ans avant que j'arrête que, que j'étais alcoolique et que c'était comme comme ma mère et comme mes grands-pères et comme euh, d'autres personnes de ma famille.
0: Oui, donc, tu avais des prédisp prédispositions ouais, familiales Oui, bien sûr,
1: ouais, ouais, tout à fait, au, au niveau hérédité, irritabilité, génétique. Euh, voilà, J'avais deux grands-pères qui l'étaient, ma mère qui l'était aussi, qui en est décédée, mes deux grands-pères aussi, euh, le, le frère de ma mère aussi... Euh, donc, j'avais déjà des prédispositions relativement costaudes, mais mon père me disait, depuis des années, va chez les alcooliques anonymes, fais quelque chose, et quand on veut pas entendre, on n'entend pas. Ça rentre dans une oreille et ça ressort dans l'autre. En se disant, moi, alcoolique, jamais de la vie, quand ça ira mieux, je boirai moins, et puis on sait très bien, quand on est alcoolique, et tout se passe de manière inconsciente, on sait très bien que la seule solution pour un alcoolique, c'est de ne pas toucher au premier verre, de ne plus boire. Et ça, on n'a pas envie. On se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour vivre sans alcool? C'est pas possible, non. Ok, on remet ça à plus tard. On reporte ça plus tard. Oui, c'est vrai que je devrais faire un petit effort. Je devrais essayer de, de, de boire un peu moins. Et quand je me faisais ces efforts de boire un peu moins, je vivais plus encore. Donc, j'étais un gros lâche. Ai, oui et non, la, la, le produit a été beaucoup plus fort que moi.
0: Oui, c'est plutôt ça, je pense. C'est important, important même de dire ça que c'est pas de la lâcheté ou oui. un, un manque de volonté pour des personnes qui éventuellement auraient des problèmes d'addiction aujourd'hui euh, à l'alcool ou à d'autres, euh, d'autres substances ou même des comportements. Euh, c'est que il euh, n'y a pas de lâcheté en réalité. C'est juste que le produit est plus fort que toi et qu'il y a des choses euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue neurologique, physique, etc. Que tu contrôles plus. Et c'est pour ça que l'addiction est une maladie. D'ailleurs, si c'était un manque de volonté ou un manque de courage ou de la lâcheté, ça, ça saurait. Se Je comprends hein, en venant de ta bouche évidemment que que c'est pas ça que tu veux dire. Je le précise juste. Au cas où tu, tu fais voir une personne ah ouais. une personne qui serait concernée par l'addiction aujourd'hui euh, ce qui va probablement être le cas avec euh, avec les épisodes de ce podcast euh, c'est important de dire que il euh, y a pas de culpabilité à avoir et qu'il n'y a pas de manque de lâcheté c'est juste que le produit à ce moment-là euh, avait trop de pouvoir par rapport à toi euh... c'était devenu mon chef c'est ça ouais. Ouais. <rire> mon chef suprême et dont je ne pouvais me passer pour vivre et
1: j'ai passé le cap de euh, l'alcoolisme deuxième degré à l'alcoolodépendance dont nous sommes 7% plus ou moins en Belgique et moi je suis encore allé euh, plus loin dans le sens où c'était presque euh, la mort parce que euh, je n'ai arrêté que euh, ça faisait plusieurs semaines que je vomissais du sang tous les matins ouais t'avais des dégâts physiques qui commençaient à être visibles oui oui oui, oui. terrible qui n'étaient pas spécialement visibles d'ailleurs j'ai retrouvé une... non mais une... tu les vois
0: enfin ça devenait matériel quoi ouais
1: euh, mais j'étais le seul à le voir oui, c'était euh, parce que sur d'autres personnes qui consomment énormément, on peut voir le blanc de l'œil jaune l'œil en permanence rouge même le teint de la
0: peau, euh, de la, du foie de la jaunisse, tout, euh, tout des lucéroses ouais. des
1: trous dans la peau des... moi j'avais rien j'avais presque rien sauf que mon corps se manifestait j'ai eu une, une rectocolite qui est une maladie qui est souvent due euh, au, au stress et aux angoisses euh, et j'ai arrêté, donc, parce que je vomissais du sang depuis quelques semaines. Et un matin, euh, je ne sais pas pourquoi, je me réveille, et puis il me reste une bouteille de Porto, puis il me reste un, 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 un rail de coke sur un, sur un miroir. Déjà, c'est rare qu'on se réveille avec un euh, la coke en rail trop qui, ouais. mmh. Hein Hein et là, je sens que ça va pas du tout, que je tremble, que mon corps n'est pas bien, je vais de nouveau aux toilettes, je vomis de nouveau du sang. Et puis Là, j'étais chez ma grand-mère qui m'avait hébergé dans une chambre à l'étage. Ça faisait deux ans que j'étais là, à, à, à traîner comme une loque. Et, et là, je sens que c'est le, le moment de, de se donner de l'énergie pour se rendre à l'hôpital et dire « help ». Et donc, je trouve juste l'énergie dans ces deux produits pour me téléporter jusqu'à jusqu l'hôpital Saint-Pierre, qui n'est pas un hôpital de cure, mais qui était le plus près sur mon chemin et pour leur dire aux urgences, euh, prenez-moi, j'ai l'impression que je vais mourir. Et là, la personne me regarde et puis elle me dit, euh, vous avez des grandes pupilles, vous J'ai dit oui, ok, ça va. Et j'ai bu aussi, mais prenez-moi, je vais mourir. Et donc, ils me prennent euh, un peu dubitatif, et puis là, le médecin euh, euh, prend les paramètres, et puis deux, deux heures plus tard, euh, revient avec les résultats de la prise de sang, et puis il dit, ah oui, bon, ben on va, on va vous garder, jeune homme. Et ils m'ont gardé cinq jours, le temps de se rendre compte que j'avais plus rien que j'avais plus de euh, comme tu disais tout à l'heure j'avais plus de CPS j'avais plus de mutuelle j'avais plus de chômage plus, plus de sécurité de boulot, sociale plus, plus rien, rien plus de droits tout. quoi que ce soit ouais. et donc le l'hôpital s'en est rendu compte après cinq jours et parce qu'il déjà le premier jour est-ce qu'on peut avoir vos vos cartes d'identité vos machins vos papiers je oui j'ai pas ça on, on l'apportera demain et tous les jours je reportais d'un jour et puis le cinquième jour oui bon ben bah, voilà on a fait des on a fait des des, des petites recherches et euh, et vous n'êtes pas admissible à l'hôpital euh, on va devoir vous mettre dehors, le sevrage physique est passé, donc j'ai gentiment été mis dehors, mais donc, je ne dois mon salut, parce que depuis ce jour-là, je n'ai plus touché une goutte d'alcool, je ne dois mon salut que parce que un ou deux jours plus tard, ou une semaine plus tard, ou, ou trois mois plus tard, j'en sais rien, de consommation supplémentaire, j'étais mort. Oui. Ça aurait été une crise cardiaque. C'est parce que t'as ou...
0: conscientisé que t'étais à deux doigts de la mort, entre guillemets, oui, que, la... que t'as arrêté C'est ça c qui donné cet donné la... état-là qui n'était pas un
1: lendemain de soirée épouvantable comme il a pu y en avoir euh, m'a fait comprendre
0: que mon corps commençait à se manifester dans tous les sens euh, euh, et que ça n'allait plus alors que... Donc là, tu es sorti peut-être du déni que tu avais par rapport à ton corps et des signes physiques qui ont certainement dû être présents déjà avant. Euh, donc tu sors du déni en fait. Tu te rends compte de ta situation, tu prends possession, euh, euh, entre guillemets, de... tu, tu as conscience de, de ton intégrité physique. Même pas spécialement, c'est pas de sortir du déni,
1: c'est euh, presque ouf, sauf qu'il peut. Je sens qu'il n'y a que la médecine qui va pouvoir me sauver maintenant.
0: Ok, Et que,
1: que mon mental n'y fera plus rien dans un premier temps. Tu n'avais ou... jamais
0: essayé de demander de l'aide avant Tu jamais... Euh... Parce que je t'ai demandé si on t'avait déjà proposé de t'aider autour de toi, tu m'as dit... Euh... Ou vaguement ou en tout cas euh, voilà tu tu m'as expliqué mais euh, est-ce que toi tu t'étais déjà posé la question de tiens je vais aller me tourner vers un professionnel ou je vais demander de l'aide tu vois c'est ce ce geste toi de, de 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 faire appel à une main tendue euh, d'essayer de la provoquer est-ce que est-ce que bon, c'était la première fois ou tu avais déjà eu ça avant
1: non je l'avais eu deux fois une fois mon père m'avait dit euh, je te paye ton loyer mais tu vas voir ce médecin là euh, je suis allé voir ce médecin-là, mais dans le dans l'espoir que mon loyer soit payé. Et donc je n'écoutais rien, je oui, ne disais rien.
0: C'est ça. C'est en gros, c'est euh, soigne-toi pour me faire plaisir. Et, et on sait que ça, enfin, en gros, c'est un peu ça, quoi. Ou en gros, t'as une carotte si t'arrêtes, alors que il faut aller chercher justement le le, le point le plus sensible pour faire arrêter quelqu'un. Ouais. et que C'est pas comme ça qu'on aide réellement, quoi.
1: Mais oui et non, parce que dans, de, de son côté, euh, c'était une des seules cartes qu'il pouvait jouer. Oui, non, mais donc ben, lui a
0: fait ce qu'il pouvait. Oui, oui, bien mais, sûr. Enfin voilà, à la fin, on je te demanderai des, des, des conseils pour des personnes qui sont en situation de dépendance ou de codépendance avec, euh, bah, voilà, qui ne sont pas euh, addicts eux-mêmes mais qui sont euh, bah, témoins proches d'un parent, d'un conjoint, d'un enfant. Euh, je te poserai des questions à, à, à ce sujet-là mais c'était intéressant de, 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 de savoir comment ça s'était passé de ton côté et comme, euh, comme, 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 on, comme je disais, euh, bah, il a fait ce qu'il a pu à ce moment-là et malheureusement, aujourd'hui, tout le monde n'est pas assez formé. Tout le monde, Il y a beaucoup de prévention en premier secours, comment on met une personne en position latérale de sécurité, comment on fait un massage cardiaque. Il y a de plus en plus de gens qui se forment à tout ça. Mais euh, les, les premiers secours en addiction ou euh, les, premières, les premiers gestes pour euh, l'addiction, euh, c'est quelque chose qu'on connaît euh, très peu. Et même moi, encore jusqu'à il y a quelques semaines, euh, je ne savais pas ce qu'on pouvait faire euh, dans telle ou telle situation. Donc, c'est un sujet, on, on reviendra là-dessus en fin de... En fin d'épisode, euh, si tu veux bien, et on revient sur ton parcours où euh, là tu te fais, euh, où tu passes que quelques jours à l'hôpital, où comme tu disais, euh, l'hôpital se rend compte que tu es, euh, euh, comment comment on peut dire que tu as perdu tes droits à la mutuelle, à que, la suis, sécurité, que je suis totalement marginalisé. Alors je, je vais revenir sur le terme
1: marginalisé, mais j'ai eu une autre euh, aide à un moment donné d'un médecin généraliste qui était psychologue aussi et qui travaillait dans les addictions et qui lui a compris un petit peu que ma consommation d'alcool que je déclarais était nettement inférieure à celle qui
0: qui, qui était euh, la mienne au quotidien ouais, parce qu'il y a le mensonge aussi de l'alcoolique ouais, c'est euh, le mensonge c'est le, le c'est c'est la caractéristique pratiquement principale oh, une des bon, caractéristiques principales de l'alcoolique quoi pour se sauver pour euh, pour qu'on qu nous foute la paix et qu'on arrête de nous
1: de de nous fliquer mais ce médecin m'a dit qu'il fallait absolument que je me trouve une cure il avait probablement déjà raison par contre il m'a parlé de cure qui allait entre 3 et 6 mois. Et mmh. là, ça m'a foutu une peur bleue. Je ne suis plus jamais retourné le voir. Et J'ai même encore, je lui dois encore 100 euros, je pense. Euh, <rire> et, euh, et, et, et ça fait partie de... de, de, de... De, 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 des choses que je ferai dans la vie, c'est un jour aller sonner chez lui. lui non,
0: parce que lui, ça fait, on en a pas parlé beaucoup, mais ça fait partie des étapes du programme des narcotiques et des alcooliques anonymes. Oui, c'est de, je sais pas le terme exact, mais de rembourser ses dettes ou en tout cas de, 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 de faire amende honorable, de... faire amende honorable aux personnes à qui on a pu oui. faire du tort, d'accord. Ah, okay. oui.
1: Les personnes que nous avions lésées. Euh... C'est ça. Et, euh, et 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 donc ça, ça a été, ça, ça a été quelque chose qui m'a fait excessivement peur, alors que maintenant on sait que les la, la, la plupart des cures se font en trois semaines, un mois avec des post-cures ensuite euh, mais on s'occupe
0: juste du sevrage parce que la cure c'est le sevrage en réalité hein. c'est ça que euh, on, on peut préciser justement par ton expérience parce que moi je ne l'ai pas vécu comme ça euh, j'ai pas été accompagné j'ai pas été euh, enfin voilà j'ai j'ai mon sevrage a été un peu sec euh, du jour au lendemain j'ai décidé que j'arrêtais euh, mais quand on parle de cure euh, pour un peu déstigmatiser cette histoire de cure c'est que euh, comme toi ça t'a fait peur qu'on dise trois à six mois mais qu'est-ce qui se passe je vais aller chez les fous enfin t'as plein de représentations de de la psychiatrie et de l'hôpital psychiatrique qui peuvent arriver parce que on, on est aussi mal éduqué là-dessus et on sait on connaît pas exactement le le rôle de tout, de toutes ces structures et, et médecins euh, ce qui est important de dire c'est que l'objectif quand on veut arrêter c'est le sevrage physique dans un premier temps et ce qui est important après ça va être l'accompagnement sur la durée l'accompagnement de fond pour soutenir la personne pour l'accompagner, pour aller traiter les problèmes, les racines justement et les causes si, si la personne en ressent le besoin euh, et de déstigmatiser cette histoire du, euh, de, 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 de la cure qui finalement n'est pas une cure de désintoxication, mais qui est plutôt un sevrage, euh, un sevrage physique, parce que c'est ça le plus important. Quand on est, quand on est sevré, quand moi j'ai arrêté la coke, quand j'ai arrêté le cannabis, quand j'ai arrêté de consommer, on récupère une clarté d'esprit, et je pense que tu peux en témoigner aussi, on récupère une clarté d'esprit sur le monde, sur la vie, sur, 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 sur le monde qui nous entoure. C'est un peu comme si on vivait dans les nuages, et puis qu'à un moment donné, voilà, le ciel s'éclaircit et on a beaucoup plus de facilité à réaccrocher, enfin à raccrocher le wagon et à, et à recommencer, à recommencer à vivre. Euh, On n'aurait pas
1: été capable de parler comme ça à l'époque. Hein.
0: <rire> eh ben, peut-être pas, mais euh, ouais, bon, bref, je, 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 ouais, je pourrais, je pourrais partir pendant pendant des heures là-dessus. Euh, moi, je, je trouve que euh, je, je, je n'avais pas là, peut-être pas 100% de mes capacités quand j'étais sous coke ou sous euh, sous alcool. Sous alcool, c'est sûr que non. Mais par contre, moi, sur cocaïne, euh, je, je fais partie de ces gens euh, qui n'écrivaient pas et qui ne disaient pas de la merde sous cocaïne. cest tu vois ce que je veux dire Oui, mais je parlais à Jean. Ah, Jean. À la période où on consommait, quand on était à Jean. Ah oui, non. Comme oui. maintenant, non, on n'aurait pas été, non, non, on, on aurait été pas eu, lobotomisé. Un non, 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 non c'est euh, ouais. clair. Ah oui, non, à ce niveau-là, oui, ah, non, ça, ça, c'est clair. Euh... Ben non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. <rire> euh, et donc on en revient à ton parcours et à cette à cette, à ce moment euh, charnière où tu 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 voilà, tu tu la la pression enfin euh, le fait de réaliser que tu as les problèmes de santé, euh, font que tu t'arrêtes, comment ça se passe après Tu euh, t'arrêtes, oui, d'accord, OK, mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe Tu vois une fois que tu as ce sevrage physique euh, fait euh, euh, qu'en est-il du 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 sevrage psychologique Tu vois, qu'en est-il de cette envie de reconsommer euh, Parce que c'est 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 un bon levier, c'est 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 une bonne chose de ne plus avoir physiquement envie d'un produit. Euh, et surtout pour l'alcool, moi c'est un truc que j'ai pas beaucoup connu. Figure-toi avec la cocaïne, le, ce, ce manque physique d'un produit, la, la coke, l'MDMA, euh, et même l'alcool. Moi, tu vois, j'ai consommé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool associé en polyconsommation avec de la coke et de l'MDMA, etc., et du tabac. Euh, mais j'ai jamais été dépendant à l'alcool. Enfin, genre aujourd'hui, j'en bois pas pour de, différentes raisons. On, on reviendra sûrement dessus ensemble avec ton, 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 ton ta propre situation aujourd'hui. Euh, j'ai pas connu, euh, j'ai été addict pendant euh, 7 ans, et c'est un peu fou même des fois, pour quelqu'un qui ne comprendrait pas ou connaîtrait pas bien les addictions, de se dire, euh, j'ai été addict à la coke pendant 7 ans, euh, mais j'ai jamais connu la dépendance physique. Alors que l'alcool, c'est quasiment, enfin euh, c'est une grosse partie de d'addiction de, 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 euh, et de dépendance physique, euh, donc toi tu règles, entre guillemets, cette partie-là avec le sevrage et l'arrêt de l'alcool, mais comment ça se passe après euh, Tu vois, les 1, 2, 3, 4, 5 mois, comment tu fais pour tenir Quels outils tu mets en place pour ne pas replonger Comment tu te sens à ce moment-là Tu vois, c'est quoi un peu les, les étapes vers, vers la suite euh, du parcours Mais alors...
1: Euh... Je vais revenir juste sur un petit point effectivement le plus important dans une cure c'est pas la cure et d'accepter d'aller en cure c'est la précure c'est de se de, de se préoccuper de ce qu'on va faire en sortant de cette cure qui effectivement euh, est un moment dans qu'on passe euh, pour une durée x ou y euh, pour se du produit avec des médecins, des médicaments et entouré dans un contexte avec des psychologues, des...
0: Merci d'avoir écouté ce podcast Je suis vraiment intéressé d'avoir ton avis sur ce que tu viens d'écouter. C'est important pour moi de comprendre quel type de contenu tu aimes pour créer le format que tu préfères. Par exemple, dis-moi ce que tu as pensé de la longueur de cet échange ou encore des sujets dont on a parlé. Pour me donner ton avis, tu peux venir me retrouver sur la messagerie du compte Instagram Toussacro. En t'abonnant sur Insta, tu découvriras aussi les coulisses du projet et seras averti de la sortie des prochains épisodes. C'était Gabriel et je te dis à la semaine prochaine.